0: Oggi ragazzi, in questo nuovo episodio, parliamo del perché la Svizzera è un paese così piccolo ma al contempo di fatto così ricco. Infatti esso è al terzo posto fra i paesi per più pro capita al mondo, solo dietro Norvegia e Liechtenstein. Il nocciolo perciò dell'episodio di oggi sarà la risposta alla domanda, perché la Svizzera è così ricca? Prima però di rispondere o perlomeno provare a rispondere... Faremo un quadro generale del paese e parleremo anche in generale della sua storia. Iniziamo subito. La Svizzera sorge nel cuore del continente europeo, in un'area geografica prevalentemente montuosa e senza sbocchi sul mare. Nonostante la superficie limitata e la carenza di risorse naturali, la posizione geografica e la stabilità politica hanno sempre permesso al paese di assumere un ruolo politico ed economico di grande rilievo in Europa. Il paese è innanzitutto famoso infatti per via delle sue condizioni economiche assai vantaggiose e per essere secondo molti un vero e proprio paradiso fiscale, però di fatto risulta essere famoso anche per la sua neutralità perenne. Infatti il principio di neutralità costituisce il perno di fatto della politica estera elvetica e ciò Nella sua odierna interpretazione nell'ambito dell'attuale contesto internazionale, eh, la neutralità offre al paese un ampio ampio margine di manovra. Infatti, in campo internazionale, la Svizzera mira a estendere le opportunità di cooperazione, ad esercitare maggiore influenza politica ed economica attraverso una più attiva partecipazione ai forum internazionali e tramite il rafforzamento delle relazioni bilaterali con i vari stati. Essa è una confederazione di stati, infatti è suddivisa in 26 cantoni, ognuno indipendente dall'altro e possiede di fatto quattro lingue ufficiali, il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. Tra queste la più diffusa è la lingua tedesca, con un'affluenza del 63,7% della popolazione. Per quanto riguarda invece le confessioni religiose, le maggiori sono la cattolica e la protestante, anche se sono presenti anche altre confessioni, fra cui ad esempio quella ebraica e quella musulmana, mentre gli altri appartenenti ad altre religioni e gli atei costituiscono il 18,2%. Ora che abbiamo fatto un quadro generale della Svizzera, procederemo a parlare della sua storia. La Svizzera non è solo geograficamente al centro dell'Europa e perciò il suo sviluppo storico è analogo a quello dei paesi confinanti. Nell'antichità il territorio svizzero fece prima parte dell'impero romano e poi nell'alto medioevo fu segnato dall'avvento del cristianesimo, dai flussi migratori e dal dominio di diversi altri popoli. Solo nel medioevo più tardo il paese inizierà poco a poco a strutturarsi nella cosiddetta vecchia confederazione. Infatti, dalla fine del XIX secolo, il Patto federale del 1291 è considerato l'atto definitivo di nascita della Confederazione Svizzera. In esso, eh, con un giuramento, le tre comunità valligiane di Uri, Svitto e Untervaldo si allearono per difendere al meglio la loro libertà contro qualsiasi attacco nemico esterno. Nel XIV e nel XV secolo la cosiddetta vecchia federazione risultò essere un'alleanza non vincolante di comunità rurali e urbane. La sua espansione procedette lungo linee diverse, infatti alcune regioni vi aderirono spontaneamente, ne diventarono membri integranti con pari o minori diritti, mentre altre invece vennero acquistate o conquistate con la forza. In generale, comunque, i membri della Confederazione, ovvero i cosiddetti 13 cantoni, gestivano direttamente i propri affari, ma i loro deputati cominciarono poi anche a riunirsi periodicamente in occasione delle diete federali per discutere di questioni di interesse comune. La riforma protestante segnò poi di fatto la divisione dell'Occidente cristiano in cattolici e protestanti a partire dal XVI secolo. Il riformatore più famoso fu senza dubbio il tedesco Martin Lutero, ma anche la Svizzera fu di fatto un importante centro per la Riforma. Infatti, Ulrich Zwingli di Zurigo e Giovanni Calvino di Ginevra plasmarono profondamente il protestantesimo. Ginevra era infatti non a caso considerata la Roma protestante, e in seguito il Calvinismo, in particolare, si è diffuse in tutta Europa e anche in quelli che oggi sono gli Stati Uniti. Dal punto di vista politico la riforma ebbe una forza esplosiva in quanto in Europa e in Svizzera la divisione tra cattolici e protestanti provocò numerosi disordini e guerre. Nel XVII secolo le tensioni religiose e sociali che caratterizzavano la confederazione sfociarono in una serie di conflitti armati anche se i cantoni confederati riuscirono in un qualche modo a rimanere fuori dalla guerra dei trent'anni che durò dal 1618 al 1648 e che devastò di fatto gran parte d'Europa. Questa esperienza fu poi alla base dello sviluppo della sua famosa posizione neutrale in politica estera. Il XVIII secolo invece fu un periodo pacifico sul fronte della politica estera, durante il quale anche le tensioni confessionali persero gradualmente importanza. Grandi cambiamenti investirono invece l'agricoltura e iniziò al contempo ad emergere il lavoro a domicilio, soprattutto nel settore tessile e orologiero. Dal canto loro le società illuministe non si dedicarono mai solo a questioni economiche, ma si interessarono anche di educazione e promossero anche un nuovo patriottismo che si riferiva sempre di più alla nazione in sé e meno invece al cantone. I pensatori illuministi superarono poi i confini confessionali e coltivarono un vivace scambio di idee con le persone straniere con le quali condividevano il pensiero. La rivoluzione francese e le successive guerre napoleoniche cambiarono poi notevolmente il volto dell'Europa e della Svizzera. Anche in Svizzera, infatti, non mancarono le rivendicazioni di uguaglianza giuridica, soprattutto da parte dei sudditi delle campagne anche se una maggiore uguaglianza sarà ottenuta contro le resistenze delle vecchie elite solo dopo l'invasione da parte delle truppe francesi nel 1798 che provocò di fatto il crollo del sistema politico della cosiddetta vecchia federazione al suo posto si instaurò invece prima eh, lo stato unitario centralizzato della repubblica elvetica e poi nel 1803 uno stato federale nel 1815 Dopo la sconfitta di Napoleone, le potenze europee cercarono poi di ripristinare gli equilibri pre-rivoluzionari in quel periodo che venne definito restaurazione. In Svizzera tutto ciò condusse al patto federale del 1815 che concesse ai cantoni un'autonomia amministrativa quasi del tutto completa. Ed è in questo periodo che gli ultimi cantoni si uniranno alla confederazione E delineeranno le loro loro frontiere attuali. Tuttavia, la Scintilla si riaccese quando i liberali chiesero la fondazione di un governo federale liberale, ma l'instaurazione dello Stato federale fu preceduta da un periodo di violenti scontri, colpi di Stato dall'ultima Guerra civile svizzera, la cosiddetta Guerra del Sonderbund nella quale si affrontarono i cantoni cattolico-conservatori e quelli liberali radicali. Furono poi questi ultimi a riportare la vittoria, in solo poche settimane di scontri. Di qui la nuova Assemblea federale si riunì per la prima volta il 6 novembre 1848, nella neoletta città federale di Berna. Con la fondazione dello Stato federale le acque si calmarono, sia per quanto riguarda la politica estera, sia per quanto riguarda la politica interna. La revisione della Costituzione nel 1874 conferì poi alla Confederazione ulteriori poteri e anche la democrazia diretta venne gradualmente potenziata. A questo punto lo Stato federale creò le condizioni propizie per lo sviluppo di vari rami dell'industria e dei servizi, ad esempio la, costru- la costruzione di ferrovie, il settore metalmeccanico e chimico, oppure l'industria alimentare delle banche, divenuti poi in seguito i pilastri dell'economia svizzera. Nel 1920 la Svizzera aderì alla Società delle Nazioni, la cui sede venne proprio collocata a Ginevra. Anche se il paese venne risparmiato dalle due guerre mondiali per via della sua neutralità, gli eventi politici esteri ebbero comunque forti ripercussioni sulla politica interna svizzera. Economicamente infatti le guerre mostrarono di fatto la forte dipendenza della Svizzera dalle importazioni e dalle esportazioni. La crisi economica mondiale del 1929 infatti la fece precipitare in una forte depressione che si protrasse per diversi anni. Per quanto riguardava invece la politica interna, il clima di tensione fu segnato dalla contrapposizione tra partiti borghesi e schieramenti di sinistra in particolare. La situazione iniziò a cambiare solo negli anni 30, quando le forze politiche si avvicinarono a causa dell'incombente minaccia bellica proveniente dall'estero, e soprattutto dalla confinante Germania, nella quale il nazismo era appena salito al potere. Nel dopoguerra, in Svizzera, come d'altronde nel resto dell'Europa occidentale, si registrò una forte crescita economica. Inizialmente la forza del paese rimase ancora nel settore industriale, ma negli ultimi 25 anni del XX secolo, tre quarti della popolazione attiva fu impiegata nel settore terziario, cambiando notevolmente l'economia. Il livello di vita aumentò così in modo considerevole, migliorarono le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e l'offerta di beni divenne sempre più abbondante, anche se in realtà, come piccola economia aperta all'esterno, la Svizzera è rimase e resta ancora tutt'oggi dipendente dall'accesso ai mercati esteri. Durante tutto questo periodo, benché dal punto di vista economico, politico e culturale il paese si senta vicino di fatto all'Occidente, durante la Guerra Fredda mantenne sempre una rigida neutralità nei confronti dei due blocchi. Con la successiva fine della Guerra Fredda e l'inizio dei processi di globalizzazione, le condizioni economiche e di politica estera cambiarono rapidamente e in modo duraturo. A livello economico la Svizzera reagì in maniera flessibile, eh, concentrandosi sui servizi, riuscendo a riaffermare a livello mondiale la propria posizione forte anche dopo una serie di crolli e crisi internazionali, come ad esempio quella del 1991, del 2001 e del 2008. Dopo il 1989, in politica estera, eh, aumentò ancora di più l'importanza di una regolamentazione globale e delle organizzazioni sovranazionali. Quando poi l'UE, prima comunità economica europea, iniziò ad essere composta da 27 membri, la Svizzera ammorbidì con cautela la sua rigorosa politica neutrale e si aprì man mano ad alcune iniziative internazionali. Nel 2002 poi la popolazione svizzera approvò l'adesione all'ONU. Invece di entrare a far parte dell'UE, il Paese eh, basa eh, la sua cooperazione con i Paesi vicini su accordi bilaterali. Attualmente il PIL pro capite della Svizzera è di 83.161 dollari USA. Questo fa di fatto della Svizzera il terzo Paese al mondo per ricchezza pil- per PIL pro capite dopo il Lussemburgo e il Liechtenstein. Però, pensandoci bene, non è ovvio quali siano le ragioni profonde del successo del modello svizzero. Infatti, ad esempio, la Svizzera, come già detto, è priva di materie prime e di uno snodo commerciale. Perciò qui la domanda sorge spontanea. Come ha fatto la Svizzera a diventare così ricca? Beh, i motivi più certi sono principalmente cinque. Il primo è la libertà politica. Infatti la Svizzera è innanzitutto famosa per i suoi referendum, che rappresentano un grande esempio di democrazia diretta, che avvengono ogni quattro mesi. Alcuni referendum avvengono a livello cantonale, mentre altri avvengono a livello internazionale. In generale però, per poter indire un referendum, basta che un qualsiasi cittadino raccolga almeno 50.000 firme. Con il referendum si possono anche fare proposte di modifica della Costituzione, con una necessità invece di 100.000 firme. Per questo non esiste altra nazione al mondo in cui sia consentito ai cittadini di prendere parte così frequentemente e intensamente alla vita politica. Il secondo motivo è la decentralizzazione. Infatti la Svizzera, come già detto, è una confederazione di stati. Ed è divisa in 26 cantoni che di fatto hanno in comune soltanto la difesa, l'esercito, la moneta, la Costituzione nazionale e la politica estera. Il governo centrale, perciò, in realtà ha pochi poteri, in quanto il potere è ben distribuito su tutti i cantoni in un federalismo più che perfetto. Ogni cantone, infatti, è praticamente autonomo ed è uno Stato sovrano che decide tutto da sé. In questo perciò risulta più facile occuparsi dei propri problemi, anche perché un governo centrale con capitale lontana non sarebbe tanto preoccupato dei problemi di un un cantone come di fatto il, il governo locale. Il terzo è la competizione fra i cantoni. Il fatto che i cantoni siano così piccoli rende anche possibile spostarsi in maniera molto agevole in caso di problemi locali in un cantone. Tutto ciò viene definito voto con i piedi. Ad esempio, prendendo un reddito di 5.000 franchi svizzeri al mese, il cantone di Zugo eh, l'imposta cantonale sul reddito è del 3%, adesso di fatto è un cantone veramente piccolo. Se ad esempio all'improvviso si decidesse di aumentare l'imposta al 12%, che è l'altiquota più alta in Svizzera per il reddito stabilito, molto probabilmente una parte di popolazione si trasferirebbe nel cantone di Svitto per pagare il 5%. I cantoni, perciò, sono costretti a tenere basse le tasse, ad essere efficienti proprio perché sono in continua competizione con i propri vicini. Inoltre, i cantoni sono decisamente piccoli, per cui c'è una distanza ridottissima fra chi paga le tasse e chi vive di tasse altrui. Il quarto motivo è il libero mercato. Infatti la Svizzera di fatto non è ricca solo perché, come dicono alcuni, è un paradiso fiscale e finanziario, mentre in realtà ci sono altri paesi con condizioni più vantaggiose. La finanza pesa solo il 10% del PIL, l'industria invece il 24% e il grosso dell'economia invece viene dai servizi. Essendo così piccola, isolata e in un territorio molto insidioso, la Svizzera ha incentrato le sue politiche economiche sul libero mercato sin dalla seconda metà dell'Ottocento. L'IVA è al 7,7% per i prodotti comuni e alti quote minori per i prodotti di prima necessità. Infatti ad esempio è al 2,5% per i generi alimentari e per i beni di uso quotidiano. Le imposte per gli individui invece vanno dal 5 al 20%, ma un reddito normale difficilmente supera l'11%. Per le aziende invece vanno dal 15 al 25% e sono tutte alti quote estremamente basse se pensiamo anche solo che l'alti quote per i redditi più bassi qui in Italia è del 23%. Il quinto motivo è infine la neutralità e la pace. Siccome la Svizzera è dedita al libero mercato non può permettersi guerre. Per questo motivo risulta essere neutrale. Infatti non avrebbe alcun senso attaccare uno stato con cui commercia, di conseguenza poi per condurre una guerra bisognerebbe versare introiti assai consistenti e perciò anche imporre molte tasse. Per oggi è tutto ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!